0: Señora Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, es un gusto saludarla. Ministra, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. ¿Cómo está? Y buenos días a toda su mesa de trabajo.
0: Ministra, le pregunto a usted, ¿el gobierno considera que estos 8 millones de motociclistas tienen que cambiar el casco? Por supuesto, los que no cumplan las condiciones. Pero, ¿en general van a tener que cambiar el casco? Mire,
1: Néstor, cuando uno saca un reglamento técnico, en general, no solo para cascos, lo que está sacando es un reglamento que va obliga al fabricante, al importador o al comercializador. Y es fundamentalmente para que quien vende ese producto esté vendiéndole al consumidor algo que de verdad hace lo que dice que hace. En el caso de los cascos, hoy existe una norma técnica que tiene como dos pruebas que son inviables de hacer y que realmente quien está comprando el casco, cualquiera que sea, le están vendiendo algo que no lo está protegiendo. La, regla, la reglamentación técnica obliga fundamentalmente a un fabricante, a un comercializador o a un distribuidor.
2: Pero, ministra. ¿Por
1: qué? Porque lo que sí tenemos que garantizar es que lo que vendan cumpla el propósito de lo que dice que venden. Entonces, ¿cuál es el sentido de este? Ese es un proyecto que lleva más de dos años en elaboración, que tuvo notificación internacional, precisamente porque se identificó que lo que había no, no estaba haciendo el propósito de lo que dice que hacía, que era proteger. Desde ese punto de vista se cumplió con todo. Esto inclusive tiene notificación ante la Organización Mundial del Comercio, se somete a comentarios de todos los países antes de poder adoptar un reglamento técnico en Colombia. Este reglamento establece unos requisitos mínimos básicos técnicos y además permite también homologar la norma técnica europea del estadounidense. Es decir, que de alguna manera no tenga... ...un proveedor extranjero, en el caso de que haya proveedores extranjeros... ...que sacar una línea, que está para sí. Colombia... ...sino que se está reconociendo la posibilidad de reconocer esas normas. Primero. Sí. Segundo, da 12 meses de transición... ...precisamente para esos fabricantes, importadores o distribuidores... ...porque sabemos que tienen un inventario en el mercado. Y rige el futuro. Es decir, lo que vendan después de esos 12 meses de transición y sometido al control de la psique, a quien vigila, como digo, a ese comercializador, a ese fabricante, pues tendrá que cumplir con esos requisitos. ¿Por qué? Porque queremos garantizar que lo que vendan cumple el propósito de proteger.
0: Pero, pero ministra, si el inventario de hoy no tiene las condiciones técnicas que se necesitan, digamos la visión periférica, la resistencia del casco, claro. eh, que eso se claro, llama el, el ensayo de rigidez, trans... le dicen ustedes técnicamente, claro. para, para, qué, ¿para qué vamos a seguir en el tema de vender cascos que no cumplen los requisitos, y al final hay que cambiar los cascos para que cumplan los requisitos?
1: Porque, porque como todo reglamento técnico tiene que reconocer las realidades y tiene que conocer las transiciones que hay que tener. Y por eso para nosotros es muy importante que la gente cuente con esta información, pero uno no adopta un reglamento técnico sin transiciones, no solo en Colombia, sino en el mundo, porque hay que reconocer esas realidades. Y como digo, y como mencionamos, el foco de vigilancia se llaman los los fabricantes y los vendedores. Porque fundamentalmente lo que queremos es que el que venda algo, pues realmente sí. lo que esté prometiendo lo cumpla.
2: Ministra, ese periodo de gracia... y obviamente... El, sí, ministra. Sí,
1: señor.
2: Ese periodo de gracia, por supuesto, también es para los eh, motociclistas. Es decir, hoy... No, si no yo... porque, ojo. Oh, no, pero, ojo, eh, no, hay, hay, esa, es la pregunta, esa es la pregunta de fondo. Si yo hoy tengo un casco que no cumple con las condiciones técnicas, con la visión periférica, con la resistencia, y pasa un año después del 20 de marzo, que es cuando usted firma la resolución, ¿no pasa nada? Sí, señor. ¿O estoy obligado a cambiar mi casco?
1: No, usted no está obligado a cambiar su casco. Porque es que el reglamento técnico del fabricante, uno a quien vigila es al fabricante. Uno nunca vigila al motociclista el motociclista no tiene que garantizar que su casco cumpla con la norma técnica el que tiene que garantizar que lo que vende cumpla con el reglamento técnico es el fabricante Es decir, y precisamente los reglamentos técnicos son fundamentalmente para proteger a los consumidores y forma parte de la normativa nacional de protección del consumidor es decir que si yo tengo mi casco eh, me puede durar 20 años y, y 20 años puedo estar con el casco que no cumple las condiciones total, porque como Estado cuando yo vigilo un reglamento técnico, al que vigilo es al que fabrica el producto o al que lo vende. ¿Y quién se encarga, no ¿quién se encarga del motociclista, ministra?
2: De ¿Quién se encarga de la otra parte? Entiendo no. bien esto, esto que usted nos dice, por supuesto. Quien hace la importación o quien lo fabrica en Colombia
1: está regido por o, eso. O es el libre desarrollo de la personalidad. Claro, pero, cada pero, motociclista... Pero, viral, es el libre desarrollo. Cada claro, motociclista decide si compra el casco, claro. que lo protege o no, sabiendo que la información está en el mercado. Sí, pero, pero eso pasa con todo más productos. Yo no puedo sancionar a un consumidor porque compra un producto al que engañaron. Yo tengo que vigilar y controlar que quien lo vende y que quien lo promueve cumpla con la norma técnica. El consumidor tiene acceso a la información y desde ese punto de vista yo no puedo sancionar a un consumidor porque no cumple con un reglamento técnico de un producto.
0: Ah, es que yo creo que esta aclaración entonces, Ricardo, sí es muy importante. La gente que ah, hoy tiene cascos no, tiene que no, que no está obligado a cambiarlo.
2: No tienen que cambiarlo entonces. Ese pues, es el titular de la noticia, motociclistas no, ministra, no están obligados a cambiar el casco como, en el plazo como de hay
0: 8 millones de personas que muy probablemente están eh, en esta condición, quiero ser claro, ministra, ¿no están sí, claro. obligados a cambiar el casco?
1: Claro que no, tienen que ser conscientes de que el producto no nos está sirviendo para la protección. Pero el reglamento técnico como tal exige y obliga, y ustedes lo ven en la creación de la misma norma, al fabricante, comercializador y distribuidor. Porque aquí lo que estamos es protegiendo a los consumidores, protegiendo al usuario y estableciendo que no se le vende un producto que no cumple el propósito que tiene que tener, que es protegerlo. Mm. Lo lógico es obviamente que lo cambie. Parte de la transición mm. está para nosotros montar programas, inclusive con los vendedores y con cooperación internacional, de buscar subsidios y apoyos para que la gente de Estato 1 y 2 tenga un apoyo pero, en la compra de un nuevo caso. Pero, ministro, pero el reglamento técnico como tal prevé sanciones para quién para el fabricante, el comercializador y el distribuidor, porque precisamente él es el que tiene que cumplir con la norma y él no le puede vender al usuario algo que no cumple con la norma o el reglamento técnico.
0: Ministro, una ministra, una oyente me está poniendo el siguiente ejemplo, quisiera preguntarle si es preciso. Sí. Me dice la pregunta de ustedes es como si cuando se sacan reglamentos técnicos de normas antisísmicas para la construcción hubieran dicho que hay que cambiar o que hay que demoler los edificios viejos que no tienen las normas antisísmicas. ¿Es así?
1: Pues tal cual. Es lo mismo que pretender que si alguien que de alguna manera se sí que cambiar o una protección, el que va en el carro y se ve afectado por eso, pueda sancionar al que va en el carro. Mm -hmm. ¿Sí? Pero yo no puedo sancionar al usuario, un reglamento técnico obviamente. obliga al fabricante, al comercializador y al distribuidor y esa es mi, pro y esa es mi obligación como Estado. Obviamente y es lo que tengo que vigilar, pasada la transición, obviamente pasar la transición, es necesariamente que esos vendedores no sigan vendiendo lo que no cumple con el reglamento técnico que se considera que es el suficiente Pero para proteger al usuario.
0: La diferencia entre el ejemplo de los edificios antisísmicos y el casco es que si yo me doy cuenta que mi casco no reúne los requisitos, lo que yo debería hacer voluntariamente, en consecuencia, sí, es cambiar, cambiar el casco.
1: totalmente. Pero, pero, pero,
2: pero, ministra, eh, totalmente. Cuando, cuando presentaron esta medida, eh, explicaban unas cifras de cuánta cifra, cuántas personas se hubieran salvado, hubiésemos salvado las vidas de cuántas claro. personas si hubieran tenido el casco adecuado. Pero, ¿qué sentido tiene esta medida si al final eh, lograr que, que eso sea voluntario es como muy difícil?
1: La tiene toda, en el sentido en que, por un lado, lo que la obligación y el Código de Tránsito obliga a los motociclistas a portar un casco, simplemente. Pero yo como Estado tengo que garantizar que el casco que le venden cumple con ese reglamento técnico. Yo lo que no puedo... ¿Yo a quién se lo tengo que exigir? Pues al que lo fabrica. Ministro. Él tiene que cumplir con esas mínimas normas para que el consumidor claro. esté protegido al comprar ese producto. Pero, y yo tengo la obligación de dar toda la información para que el consumidor sepa que ese producto que me está vendiendo tiene que cumplir con esa norma y si no, que puede acceder a reclamar por eso mismo. Pero yo no puedo sancionar a un usuario porque no cumple la norma de fabricación del producto.
2: ¿Y no es una norma de tránsito? ¿No podría ser... Eh controlado por ejemplo por la policía el, en las vías del país así usted, como me exigen por ejemplo que yo lleve el cinturón de seguridad está, ministra que es un ejemplo que, que le pide, le me pone un, un oyente sí yo le pongo ese ejemplo de
1: sanciones sancione por ejemplo a un consumidor de un medicamento porque compra un producto que no tiene registro en Vima y quiere que castigue al consumidor y no hay que lo vende?
0: Ah ese es, ese es otro Tal, buen ejemplo sí, pero, aquí,
2: pero aquí hay una diferencia entre uno y otro y es que ¿Qué? la persona se muere o se enferma en su casa por tomar un medicamento pirata en este caso, el motociclista va por las calles y carreteras del país y causa accidentes y se mata en las vías del país. ¿No hay una corresponsabilidad también del, del peatón, del, del conductor de la moto?
1: Perdóneme, perdóneme, es exactamente el mismo caso, porque el que está sufriendo y el que está asumiendo un riesgo mayor de tener una consecuencia de no usar el producto que cumple la norma técnica es el individuo. Y ese individuo está teniendo acceso a la información. Así como sabe que tiene que comprar un medicamento que tenga registro en DIMA para poder reclamar si algo sale mal, igualmente aquí sabe que tiene que comprar un casco que ya sabe que tiene que hacerlo, pero yo no puedo sancionar a la persona que compra un medicamento que no tiene un registro en DIMA o no puedo sancionar a la persona que compra un casco que sabe que tiene acceso a uno, que cumpla la norma técnica y que no la cumpla. Yo tengo que sancionar al que se lo está vendiendo. Y ya es el libre desarrollo del individuo el que define, teniendo acceso a la información y a la protección del Estado que le está exigiendo a quien lo fabrica y quien lo vende, que tiene que cumplir con su reglamento técnico. Eh, ministra, para para ilustración de quienes nos están escuchando y de pronto quieren cambiar su casco para proteger su vida, ¿cómo saben ellos, cómo pueden saber cuál es el casco indicado van a tener los productores, los vendedores, algún tipo de... ¿Y presta. cuánto puede costar más o sí. menos? ¿Sabe usted? Mire, precisamente la norma involucra una obligación de etiquetado donde queda claro que el etiquetado tiene que decir que cumple con la norma técnica y ahí es donde está. Y por eso es tan importante la divulgación de la información y el acceso de la gente a la información. Y parte de este ejercicio pues se hace efectivo la protección del consumidor a través de la Red Nacional de Protección del Consumidor. El, lo que tenemos en información es que Cascos que cumplan con estos requisitos existe un rango de precios que va entre 150 mil y 300 mil pesos dependiendo de casi que nuestro ejercicio y es el ejercicio que hemos venido haciendo. ¿Cuánto, inclusive ¿cuánto con los vendedores mi, cuánto de ministra?
0: motos? No, de, no, no le
1: entendí. Hay, bueno. Digamos tenemos distintos rangos. Tenemos en, en información que tenemos es que hay cascos que cumplen con estos requisitos que van de los 150 mil a los 400 mil pesos en ese rango parte de nuestra obligación inclusive de los vendedores es mirar y trabajar con los vendedores de motos donde que haya suficiente provisión de producto que cumpla con los estándares técnicos por eso también estamos permitiendo que acrediten la norma técnica internacional precisamente para que claro. el importado si cumple con la norma, con esas dos normas internacionales tenga alternativas, tenga ministro? alternativas de hecho estamos buscando recursos de cooperación también para de alguna manera dar una especie de apoyo a la gente a, a la al, al digamos a la gente más necesitada de la población
0: de casualidad sabe que hay una vale, cosa que quiero ministra ver, un casco de esos mal hechos de los que hay tantos hoy eso cuánto se consigue un casco, hoy, hoy
1: consiguen desde de 50 mil
0: hasta en adelante, sí, inclusive sí, sí, es de
1: menos inclusive de menos, y hay una cosa que yo quiero hacerles una reflexión Aquí hay un tema muy importante de cultura ciudadana. Ustedes mismos saben que hay regiones del país donde el casco no se usa. Digamos que esa moda no llegó. Parte no de nuestro ejercicio no es solamente es buscar mecanismos de acceso, buscar fuentes de cooperación para ayudar en tener acceso al casco, sino también enseñarle a la gente que usarlo es proteger su vida y que esta es parte de su obligación y su responsabilidad consigo mismo. Obviamente, para nosotros es muy importante porque... En los accidentes viales, el 48% alrededor de, lo de de la gente que fallece desafortunadamente por los siniestros es o el motociclista o el peatón, el ciclista. Es decir, son los actores más vulnerables de la accidentalidad o de la siniestralidad vial. Pero en ese ejercicio, nosotros tenemos que hacer un ejercicio mucho de cultura ciudadana. Yo creo que esto. Más que pensar cómo le vas a exigir, es cómo vamos a lograr que si tenemos un mecanismo de acceso, la gente entienda que es fundamental utilizarlo para protegerse.
0: Es la ministra de Transporte explicando los cambios para el uso de casco en Colombia, de quién es la responsabilidad y cuál es el procedimiento. Ministra, gracias por atendernos, es un gusto saludarla. Feliz día.
1: Feliz día y feliz día para todos.